0: Die Energierevolution, die lässt mich ja momentan fast nicht schlafen. Ich will gar nicht in so ein Schreckensszenario ringen. Und von daher sehe ich einfach für meine Kinder eine gute Zukunft.
1: Oberster Grundsatz im Naturschutz, auf hessisch, ist verreckt immer. Man
2: muss sich immer entscheiden, was.
0: Drei Mal am Tag an der Tankstelle wechselt äh, der Spritpreis. Das ist schon normal.
2: Es wird nicht die Eier legen, die wollen mich so geben im Fahrzeugbau, die alles auf einmal regelt. Wir
1: müssen bewusster unser Leben führen.
0: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: Guten Morgen. Es ist ganz genau 7 Uhr. Tag 1 der Energierevolution. Gonna start a revolution from my bed. Ich hätte nie gedacht, dass diese Textzeile der Vento Aces mehr Wirklichkeit wird. Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Mein Name ist Andy Christel und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise in eine bessere Zukunft. Zumindest versuche ich das. Aber jetzt gehe ich erstmal Zähne putzen. Oh. So, ich ziehe mich jetzt an, fahre zum Bahnhof. Da geht es dann mit dem Zug Richtung Bodensee, weil da bekomme ich dann ein ganz besonderes Fahrrad überreicht von der Firma Simplon. Die haben mir das extra für meine Reise ein bisschen umgebaut. Mit diesem speziellen Fahrrad bin ich dann ab heute in ganz Deutschland unterwegs. Ich fahre vom Süden hoch in den Norden, einmal quer durch die Bundesrepublik und schaue mir an, wie weit wir in Sachen Energiewende sind, was vielleicht schon ganz gut läuft, wo es vielleicht noch ein bisschen zwickt, weil es geht euch wahrscheinlich genau wie mir. Man liest und hört zwar immer so viel zu diesen Themen Energiewende oder Klima, aber mich interessiert halt, wie schaut es wirklich aus? Wo sind wir denn? Wer sind die Menschen in Deutschland, die wirklich was bewegen in Sachen Energierevolution? Und ich sage es gleich am Anfang, auch ich bin alles andere als perfekt. Also ich trenne zwar Müll, ich fahre die meisten Strecken mit dem Fahrrad, viel öffentlich. Aber auch ich besitze einen Pkw, also einen Camper, der frisst ziemlich viel Sprit. Ich verbrauche recht viel Wasser, weil ich bade ganz gern und ich fliege auch mal ganz gerne in ein fremdes Land, um Urlaub zu machen. Ich bin wirklich gespannt, ob sich am Ende dieser Reise etwas ändert an meinem Lebensstil. Und wenn ja, was denn? Aber jetzt muss ich erstmal los. Mein Zug geht in 40 Minuten. Und los! Abschließend. Als ich mich auf diese Reise vorbereitet habe, bin ich natürlich schon ein bisschen Fahrrad gefahren. Hier in München im Englischen Garten. Und da habe ich plötzlich ein UFO gesehen. Es sah aus wie ein UFO. Es hat sich dann herausgestellt, dass ist eigentlich nur ein umgebautes Liegerad. Das ein bisschen aussah wie ein Porsche. Und darin saß der Andreas. Warum er denn das macht und dann sagte er, ja, ich habe eigentlich keine Zeit. Aber komm einfach zur Opa. Da treffen sich ganz viele von uns. Und plötzlich stand ich vor der Oper in München mit ganz vielen anderen Fahrradfahrern, die alle ein Ziel hatten, und zwar den Straßenverkehr in München lahmlegen. Die Critical Mass. Warum sind wir denn heute hier oder warum seid ihr heute hier? Also, es ist
3: ganz zufällig, dass wir heute hier sind. Das ganz zufällig ist zufälligerweise jeden letzten Freitag im Monat. Das wissen hier in München eigentlich alle, die sich so im Radelbereich bewegen, dass man sich zufälligerweise am letzten Freitag im Monat hier trifft, um dann gemeinsam radeln zu gehen. Wir haben so einen netten Paragraph in der Straßenverkehrsordnung, der Paragraph 27. Da ist beschrieben, dass sobald 15 Leute oder der 16. dazukommt beim Radfahren und man gemeinsam unterwegs ist, dann darf man nicht mehr auf Radwegen fahren. Dann gilt man als Verband und man muss auf die Straße. Und genau das passiert dann auch. Und das Nette am Verbandsfahren ist einfach, wenn der Erste des Verbandes bei Grün über eine Ampel fährt und die geht dann irgendwann auf Rot, dann darf der Rest des Verbandes hinterher. Und jetzt kannst du dir selber überlegen, wenn wir dann mal 200, 300, 500 Leute sind, ähm, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen.
2: Ich bin auch tatsächlich schon mal in so einem Stau gestanden auf dem mittleren Ring. Eine halbe Stunde, weil die Critical Mass alles lahmgelegt hat. War nicht so witzig. Mittlerweile bin ich am Hauptbahnhof, äh, wie man es wahrscheinlich hört. Ähm, und ich versuche hier seit einer halben Stunde, irgendjemanden von der Deutschen Bahn zu finden, der mir was über die Züge sagt. Ob die denn alle mit Strom fahren, mit grünem Strom fahren, ob da noch Dieselfahrzeuge dabei sind, wie denn der aktuelle Stand ist. Aber egal ob Schaffner, Zugführer oder Informationszentrum, da will mir keiner so recht was dazu sagen. Da müssen man wohl bei der offiziellen Stelle noch mal nachhaken. Du fährst im gleichen Zug wie ich. Darf ich dich fragen, warum du Zug fährst?
0: Also ich finde einfach, die Verhältnisse im Zug sind viel besser. Also man braucht viel weniger Zeit. Und die Zugverbindung ist halt viel besser, man ist viel schneller immer überall. Hast du
2: ein Moped oder ein Auto?
0: Ein Auto habe ich. Aber also erstens jetzt mit den Tankpreisen kann man sich das nicht mehr leisten. Und der Stadtverkehr ist eine Katastrophe.
2: Ich sage jetzt mal, Klima- und Energiewende ist ja groß in den Medien. Inwiefern beeinflusst das dein privates Leben?
0: Also wir haben jetzt daheim auch schon ein Elektroauto.
2: Und das ist praktisch, bist zufrieden?
0: Ja, total. Das ist ja auch
2: ein bisschen schneller an der Ampel, gell? Auf jeden Fall. Okay, was würdest du dir für die Zukunft wünschen in Sachen Klima und Energie?
0: Also, dass sich einfach mehr Leute dann auch anpassen und dass, ähm, dass halt auch generell zum Beispiel das Zugthema noch, ähm, attraktiver wird, das ist ja auch schon ziemlich teuer, aber dass man einfach noch ein paar mehr Alternativen hat. Wie
2: heißt du? Fabian. Fabian, wie alt bist du? Äh, 18. Warum fährst du Zug? Keine Ahnung, weil ich nach München musste und Fahrrad ein bisschen lang brauche. Okay, also du hast kein Auto? Nee, aber ich würde auch nicht Auto fahren. Ich bin nicht gerade der große Fan von Autos. Warum nicht? Weil sie sau viel CO2 ausstoßen. Und was glaubst du müsste sich ändern in Zukunft? Ein besserer Ausbau des Personennahverkehrs. Einfach, dass es weniger attraktiv ist, Auto zu fahren, dafür mehr attraktiver wird, mit den Öffis zu fahren. Also ich persönlich mag Zug fahren. Man kann arbeiten währenddessen, man kann sich bewegen. Ähm, man muss sich nicht die ganze Zeit auf die Straße konzentrieren. Ich weiß aber von einem Bekannten, der im Business arbeitet, der gesagt das Problem ist, dass sich in Deutschland die Güterzüge und die normalen Züge, in denen Menschen fahren, die Strecken teilen müssen. Und dadurch sind schnelle Verbindungen eher ein Problem als in anderen Ländern. In Deutschland dürfen Güterzüge oft nachts nicht fahren, weil sie zu laut sind und deswegen ist es bei uns alles noch ein bisschen zäher. Aber ich bin gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Und mich interessiert natürlich auch, wie viele Züge in Deutschland schon mit Ökostrom fahren oder überhaupt mit Strom und wie viele Dieselloks noch unterwegs sind. Ob es schon sowas gibt wie Wasserstoffzüge. Aber am Münchner Hauptbahnhof, da konnte mir das niemand beantworten. Ich habe Schaffner gefragt, die nicht mit mir reden durften. Der Betriebsleiter war nicht zu sprechen. Also im Laufe des Podcasts werde ich das noch rausfinden. Wie ist der Ist-Zustand und wo geht's hin mit der Bahn? Zack. Ich bin am Bodensee angekommen, auf dem Weg zur Firmenzentrale der Firma Simplon. Ein Fahrradhersteller. Ähm, es war ganz witzig, ich habe da angerufen und habe gesagt, hey, ähm, ich brauche kein E-Bike, ähm, ich würde gerne durch Deutschland radeln, ich würde gerne ein bisschen Strom produzieren. Ist das möglich? Und dann haben sich da ein paar kluge Köpfe zusammengesetzt und das fand ich sehr sympathisch. Ähm, die waren gleich begeistert von der ganzen Idee. Und jetzt schauen wir mal, was rausgekommen ist. Hier vorne ist der Eingang, da wartet schon jemand auf mich. Hallo, servus, ich bin der Andi. Mein Name ist Stefan Vollbach, bin CEO hier im Hause
1: Simplon seit 2015, stelle mich draußen aber oftmals als der Hausmeister oder
2: das Mädchen für alles vor. Über E-Bikes und ähm, keine E-Bikes unterhalten wir uns später noch im Detail, ich verbrauche keinen Strom beim Fahrrad, ich produziere ja Strom. Mit deinem
1: Fahrrad produzierst du Strom. Das ist allerdings eine Spezialanfertigung für dich, weil du diesen besonderen Wunsch hattest und gesagt hast, du möchtest gerne deinen Strom, den du verbrauchst für deine elektronischen ähm, Instrument, den würdest du gerne selbst erzeugen über das Fahrrad. Und darum ist vorne ein Generator im Vorderrad in der Achse eingebaut, der diesen Strom erzeugt und den du mit deiner Trittkraft und deiner Muskelkraft dann selber
2: produzierst. Kann ich einen Mixer
1: damit betreiben? Ein Mixer? Ich bin jetzt nicht der Mixer-Profi, muss ich gestehen. Das ist nicht mein Fachbereich. Äh, ich glaube nicht. <lacht> Jedenfalls nicht lang. Also, vielleicht macht er. Aber da brauche ich es wahrscheinlich ein bisschen mehr.
2: Zack. Und zack. Äh, was ihr da gehört habt, das sind Klickpedale. Verwenden Rennradfahrer, um die Kraft, die sie aufwenden, beim Fahrradfahren zu optimieren. Das heißt, auf der linken Seite trete ich ins Pedal nach unten und auf der rechten Seite ziehe ich gleichzeitig nach oben, was energiesparend sich auswirken soll. Ich bin gespannt. Ich bin überhaupt kein Rennradfahrer, beziehungsweise ich habe jetzt ein Gravelbike. Gravelbike, die Mischung aus einem Rennrad und einem Mountainbike. Das heißt, ich habe Reifen mit Profil. Das Fahrrad an sich schaut aber eher aus wie ein Rennrad. Es ist sehr leicht, aus Carbon. Ich habe vorne zwei Hörner am Lenker damit ich noch tiefer runtergehen kann und aerodynamischer strampeln darf. Was wiederum sparend sich auswirken soll. So klingt Kopfsteinpflaster. Und vorne befinden sich dann auch die Schalthebel. Das ist ganz witzig. In der Bremse drin. Also hier ist ein Bremshebel und wenn ich den nach links drücke, kann ich schalten. Und auf der rechten Seite es ist das Gleiche. Ansonsten ein ganz normales Bike ohne elektrischen Antrieb. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ich produziere Strom. Wie produziert Andis Fahrrad Strom? Vielleicht hattet ihr auch mal einen kleinen Dynamo an eurem ersten Fahrrad. Da wurde es treten dann immer ein bisschen schwerer. Mittlerweile gibt es Nabendynamos. Die sind quasi im Vorderrad verbaut. Und über ein paar Kabel und einen kleinen Akku, der die Energie speichert, die ich produziere, ähm, gibt Strom für meine Powerbank, für mein Aufnahmegerät und auch für mein Smartphone. Wenn ich jetzt hier mit dem Fahrrad zwischen 15 und 20 km/h schnell bin, dann laut Hersteller speist es genauso viel. Energie in den Smartphone-Akku, wie wenn ich ein Netzteil anschließen würde. Also wie wenn ich zu Hause an den Hausstrom anschließe. Ähm, ob das bis zum Ende der Reise so funktioniert oder ob das nur ein Wunschdenken ist, das findet man auch raus. Stefan, dieser Podcast, den wir machen, ähm, heißt Die Energierevolution. Ähm, welche Rolle spielt denn Energie und Strom mittlerweile im Fahrradbusiness?
1: Also seit der Elektrifizierung natürlich eine viel, viel größere.
2: Durch den hohen
1: E-Bike-Anteil ist, ist Strom im Fahrrad plötzlich ein Thema geworden, bis dahin eigentlich weniger. Und das, man kann das natürlich sehr, sehr kritisch auch sehen. Man sagt, ja, Fahrräder verbrauchen jetzt plötzlich Strom, anstatt wie deins Strom zu erzeugen. Auf der anderen Seite, wenn man es in der Gesamtbilanz oder wenn wir uns fragen, tun wir was Gutes mit unseren Fahrrädern, dann freut uns trotzdem jeder, der das Auto stehen lässt und mit einem Fahrrad fährt. Und auch wenn es ein E-Bike ist, äh, ist das legitim, weil es am Ende doch wahrscheinlich weniger schädlich ist für uns und die Umwelt, als mit einem dicken Auto rumzufahren.
2: Jetzt muss ich mir ganz provokant nachfragen. Ähm, E-Bikes haben jetzt nicht so das beste Image. Ich sage jetzt mal, die junge Generation verzichtet lieber auf den Elektroantrieb. Ähm, ab wann wird es den coolen E-Bike zu fahren? Äh, da
1: gibt es keine Altersgrenze. Das war mal so. Also die, die Geschichte vom E-Bike war am Anfang, will ich will nicht sagen, die Krücke oder der Rollator für Fahrradfahrer. Also für Leute, die körperlich nicht in der Lage sind, Fahrrad zu fahren oder am Berg rauf kommen. So hat das ja wohl angefangen. Und seit dem Einzug in den sportlichen Bereich äh, zu den Mountainbikes, zu den E-Mountainbikes, jetzt sogar in den Rennradbereich, hat sich das brutal gewandelt. Und da geht es nicht mehr darum, dass jemand nicht... Also ohne Motor nicht den Berg rauf käme, sondern es geht eher darum, dass Menschen sich in der verfügbaren Zeit, die sie haben, also Beispiel, du musst arbeiten bis fünf oder sechs am Abend und kannst normal auf den Berg rauf und hast jetzt die Wahl, entweder ich nehme mein normales Rad und fahre bis zur Hälfte. Oder ich nehme ein E-Bike und fahre bis zum Gipfel, nehme noch ein Cappuccino, genieße den Sonnenuntergang und fahre wieder runter. Ich bin weitergefahren, ich habe mich genauso angestrengt, ich habe richtig Freude gehabt. Der Workout war trotzdem da, aber ich bin halt weitergefahren. Und diese Haltung, die setzt sich immer mehr durch. Immer mehr von der Frage weg, brauche ich schon ein E-Bike zu habe ich nicht Freude an sowas? Macht es mir Spaß? Ist es lebensbereichend.
2: Also ich muss sagen, ich bin jetzt Mitte 30. Ich habe kein E-Bike. Ich habe auch nicht vor, dass ich mir bald eins zulege, sondern ich fahre lieber ohne elektrische Unterstützung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe einen Kumpel, der ist so alt wie ich und der hat irgendwann gesagt, ich arbeite 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre jeden Tag mit meinem Auto hin oder ich fahre halt im Sommer mit einem E-Rennrad. Und da dachte ich mir so, okay, jetzt hast du mich überzeugt. Also das war dann plötzlich so ein Argument, wo ich gesagt habe, es macht halt dann doch Sinn. Ja, ja. ich bin
1: äh, älter als du, ich bin fast doppelt so alt. Also nicht ganz 60. Ich brauche kein E-Bike. Ich habe auch keins übrigens. Also ich fahre Rennrad und ein, ein bio, bio city Trackingrad. Aber nicht, weil ich gegen E bin, äh, sondern weil es mir einfach Freude macht. Und wenn ich mich aber mal auf ein EMTB draufsetze, dann habe ich einfach richtig Spaß mit dem Gerät. Das muss ich zugeben. Das ist, ist auch keine Schande. Macht richtig Freude.
2: Stefan, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Vielleicht einfach ein
1: Stück weit ähm, Ehrlichkeit in die Welt bringen. Weil egal, ob im Thema Energie oder auch in vielen anderen Themen, es merken glaube ich wir alle und auch um uns herum merkt jeder, dass die Ehrlichkeit auf der Welt ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, vielleicht ein paar Werte wieder aus der Kiste kramen, die äh, vor ein paar Jahren vielleicht mal als altmodisch galten, wo man sich aber heute dann eingestehen muss, es hat mit altmodisch nichts zu tun.
2: Ich fahre mal ein bisschen an die Ostsee, ist das okay? Ich, ich möchte dich da nicht beurteilen, ist deine Entscheidung, aber ich glaube, das ist in Ordnung. <lacht> vielen lieben Dank ja, und dass du Zeit hier. Dankeschön, dir auch. Gute, sichere Fahrt. Wie weit ist Deutschland wirklich in Sachen Energierevolution? Ich kann euch jetzt schon mal verraten, ich werde in diesem Podcast nicht nur Fahrrad fahren. Und jetzt fahren wir rüber zur schwimmenden Photovoltaikanlage. Genau. Alles klar, dann gib Gas. Nicht alle in diesem Land sind begeistert, wenn es um erneuerbare Energien geht. Da, Photovoltaik da überall drauf machen. Und wenn überlegen sich, was das kostet. Das Geld muss ich auch erst haben. Und nicht alle Jugendlichen... Bayern Fridays for Future. Bei euch zu Hause, weißt du, ob ihr Ökostrom bezieht oder sagst du, es ist eh egal? Egal. Egal? Ja. Und ich kann auch schon mal spoilern, dass ich nicht ohne Unfall durchkommen werde. Verdammt. Fuck. Ich bin auf den Hüftknochen gefallen. Und ich glaube, mein Knie ist offen. Scheiße. Ich nehme euch mit auf eine Reise durch Deutschland und versuche herauszufinden, wie weit wir schon sind. Und was wir vielleicht alle besser machen können in Sachen Energierevolution. Lass gerne ein Abo da und ich rate jetzt los. Bis nächste Woche.